Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Då har vi in ett extremt spännande avsnitt med en av Sveriges främsta psykologer som syns väldigt mycket i TV4 och andra sammanhang. Nämligen Anna Bennick. Och hon är expert och skrivit böcker inom stress och skilsmässor och relationer så det hoppar vi in i. Vi pratar om ensamhet. Och jag själv kan ha utmaningar ibland att jag kan känna mig ensam och känna mig lite introvert i vissa typer av sammanhang med vissa typer av människor. Vi pratar om varför man skjuter upp saker, positivitet och negativitet- hur man får en relation att hålla. Nu kör vi igång ett grymt avsnitt med ingen mindre än Anna Bennick. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anna Bennick. Tack ska du ha. Hur står det till med dig idag? Det är bra. Det är lite frusen. Tycker lite det är kallt frusen. ute. Ja. Vi reflekterade lite kort över det att en del som har varit med i framgångspån, absolut inte alla, och nu är det färre och färre, är rika miljardärer. Ja, just det. Det var lite negativt nästan. Aj. Men alltså, du pratar ju inte... en miljard va? Ja, ja, ja. Och det är ju jättemycket pengar. Ja. Är jag är ju inte en av dem. De där som du intervjuar som är jätterika miljardärer. Du är rik på kunskap istället. Massor. Du har ju enormt mycket kunskap. <laughs> ja, i alla fall inom vissa områden. Och det är jag väldigt glad för. Du är inne nu också i ett bokskrivande. Oh. När kommer din bok ut? <laughs> jag ska lämna råmanus om sju veckor och sen trycks den över sommaren. Den kommer till hösten. 
2019, ja, nästa bok. Känner du dig ensam i ditt skrivande? Som fan faktiskt. Alltså, jag ska inte skriva bok. I måndag så var jag hemma och i tisdags också och skrev, liksom hade två hela skrivdagar. Jag är ju, alltså sanningen är att jag är sjukt dålig på att vara ensam själv. Jag har lite ensamhetsfobi faktiskt. Jag har alltid haft det sedan jag var liten. Jag tycker det är spännande att fundera över, över det. Liksom. Jag har märkt det väldigt mycket också i min egen skilsmässa när jag liksom inte haft barnen omkring mig på kvällarna och mörkrädd och sover dåligt och, och sådär. Och bokar saker hela tiden så att jag är helt slut när, eh, när veckan börjar närma sig att barnen skulle komma tillbaka igen. Jävla krigare Anna. Ja, jag var sån jävla krigare. Vad bokade in, bokade in, bokade in. Men jag var helt färdig. Bara, nu måste mina barn komma hem, jag vill vara hemma. Och sen så var jag med, var jag med dem. Och sen började det om sådär. Fast jag var jättetrött en fredag så bara bokade jag grej. Så jag är ganska dålig på att vara ensam. Och bokskrivarprocessen är ganska ensam på sina håll. Nu har jag andra eh, vänner och kollegor som också skriver saker och sådär. Så att vi kan ibland sitta på kaféer tillsammans och sådär. Då blir det kanske inte lika mycket gjort. Du och men... Läckberg, Gio. <laughs> nej, snarare... nej, de har jag faktiskt inte sett. Röken av där jag sitter. Jag vet inte var de sitter någonstans. Men jag sitter på lite olika. Jag i hotellfoyer eller på kaféer runt om i stan och sådär. Eh, men när jag, har... jag märkte det i måndags och i tisdags när jag hade varit hemma två dagar att jag så här, vet, jag blir låg. Alltså jag går fram till fönstret, tittar ut Nej, det var ingen som gick förbi nu heller Går till kylen, där fanns inte ens någon choklad den här gången heller Går och sätter mig, suckar, scrollar Får inte så mycket gjort Alltså och bara känner sig Jag hatar mitt liv Fast det gör jag ju inte, eh, förstås Men just i sådana där stunder när det är bara Det är för tyst, jag är för ensam Jag har inga kollegor, jag har inga vänner Jag är ingen, jag är ensamast i hela världen Och då undrar jag mig lite grann så här, Varför sätter jag mig i den här situationen? Ja, varför gör jag det? Men Sen är det ju så här, ensamhet är ju ett väldigt eh, spännande och tycker jag i högsta grad angeläget ämne också. Jag vill ju någonting med boken. Jag, jag har ju, när jag tänkte att nu skriver jag den här, då är ju tanken att den ska leda någonstans eller att den ska vara när den är klar. Eh, då har man förmåga att se framåt i tiden. Men nu när jag sitter med den så, så tänker jag att jag skulle vilja jobba så här på Oléns sitt och träffa hundra miljoner människor om dagen. Och bara för att dra en liten cliffhanger till det här att boken handlar ju då om ensamhet. Ja, det är det den gör. Och nu har vi hört lite grann på, på din eh, ensamhet. Så vad är ensamhet för något och vad kan det leda till? Ja, men jag tycker att ensamhet är ett spännande, eh, ett spännande fenomen därför att det är ingenting som någon kommer undan. Alltså, ensamhet behöver ju alla människor förhålla sig till i sitt liv. Någon gång i alla fall att tänka, tänka kring. Man kanske flytt, när man flyttar hemifrån eller om man känner sig väldigt ensam i sina tankar eller eh, om man eh, skiljer sig eller när någon nära dör eller när man sitter hemma och skriver någon jävla bok och känner sig väldigt ensam och eh, olycklig alltså att, eh, och sen har vi också det, det, det motsatta alltså människor som håller på att bli galna av att m- ha folk omkring sig hela tiden för att vi, vi behöver ensamhet, vi behöver det finns väl ingenting som är så vilsamt också ibland om vi vä- kan välja ensamheten, att kunna sitta någonstans själv, vara ensam i sina tankar, kunna göra vad man vill det är väldigt återhämtande eh, och jag tror att det är väldigt nyttigt att att vara ensam ibland. Och så finns det ett spektrum där- där en del önskar mycket ensamhet- och andra önskar lite mindre ensamhet.
ensamhet och sen finns det sådana där freaks som till exempel jag själv som inte vill vara ensam särskilt många egentligen minuter på ett dygn. Men och allting det där kan vara helt normalt förstås. Men det som är skadligt det är ju när vi inte har möjligheten att välja. Alltså den ofrivilliga ensamheten eh, som är ett, ett, ganska, ett ganska stort lidande för väldigt många personer. Så vi har dels den här ofrivilliga ensamheten och sen också den känslomässiga ensamheten. Den brukar man skilja från ofrivillig ensamhet för det innebär att jag har en familj och jag har vänner omkring mig men jag känner mig ändå väldigt ensam. Jag har till exempel ingen person som jag känner förtrolighet till eller som jag vågar lita på eller jag vågar visa mig själv och så Det tror jag väldigt många är. Väldigt att, många. Att de till och med kan känna att de har allt och känna sig nästan trycka ner sig själv och lite otacksamma. Hur kan jag ens gå och må dåligt nu när jag, när jag har allt på pappret? Varför är jag olycklig för? Ja, precis. Det där är ju en jättevanlig tanke. Och den tycker jag är att det är bra att säga högt flera gånger. Därför att man är åtminstone inte ensam om att känna sig ensam. Eller misslyckad eller inte förstådd eller så. Det är, det är många som upplever det. Vad gör man då då? Ja, <laughs> vad gör man då? Om du får en person som är väldigt ensam och skulle komma till dig och fråga dig. Anna. Jag har en perfekta livet. Jag har tre barn jag älskar mest av allt. Jag har en man som jag fortfarande tycker om och är kär i. Jag har ett jobb som jag verkar trivas på. Mm. Men jag är, jag är olyckligare än någonsin. Jag känner mig så tom bara. Mm. Ja, det, det är inte alls ovanligt det där. Och, då, och det som vi börjar med då, det är ju att försöka få fatt i vad det är. I vilka situationer uppstår de här känslorna och tankarna. Eh, är det, handlar det väldigt mycket om men, min egen... Alltså att jag... Att, mig själv och hur jag tänker och känner om mig själv. Har jag svårt att öppna mig till andra? Kan det ha att göra med att jag är deprimerad till exempel? För just tomhetskänslor och känslor av misslyckande eller att inte riktigt passa in eller sådär brukar ju vara kopplat till att vi är nedstämda eller väldigt deprimerade eller så. Kan det ha att göra med tidigare förluster? Hur har det sett ut när vi har vuxit upp? Har vi blivit förstådda då? Lyssnade på och bekräftade och känner vi oss trygga med andra och så vidare. Så att eh, den här liksom själva kartläggningen av hur problemet ser ut är jätteviktig i början för att öka lite förståelse. Och sen beror det ju på hur, vad vi får fram i den där kartläggningen, vad man kan då göra åt det. Så där ser det ut på olika sätt och det blir ju väldigt olika om, om det handlar om en person som har en känslomässig ensamhet eller att känna att jag inte riktigt vågar eh, berätta för andra mina innersta tankar och det blir en, ens, en ensam känsla eh, eller om jag faktiskt är ensam, alltså jag har ett jobb att gå till men sen går jag hem och så sitter jag där i, i köket med en tickande köksklocka som låter jättehögt och är sjuk för att jag hör att det brå- grannar bråkar för jag vill också ha någon att bråka med men jag har ingen, jag har ingen nära vän vet du att vad sjätte det känns så svensk när du, när du ja, och vad sjätte svensk uppger faktiskt att man inte har en enda nära vän som man kan... nära vän, vad menas med det då, tycker ja, du? det är en jättebra fråga faktiskt vad betyder nära vän? Jag tror Nå- att... någon man har minst 20 gemensamma följare på Facebook med 
Ja, precis. Det är exakt det. Då är Rätt, helt korrekt nära, definition. Samma kontaktnät, ja. samma grejer. Ja, nej men, exakt. <laughs> nej, men en nära vän, eh, att ha ett par, tre stycken lite mer nära förtroliga vänner är ju om vi ska prata om vad som ger liksom, tillfredsställelse med livet eller det som vi också brukar kalla för lycka eller att man upplever sig lycklig då handlar det ju väldigt mycket om att man har ett nätverk och socialt stöd omkring sig och att ha ett, ett par tre personer omkring sig som man känner nära vad betyder nära vän? Ja, men att jag kan eh, ringa till dig och berätta när jag är ledsen. Att jag vågar visa mina bra sidor för dig men också mina dåliga sidor för dig. Att jag litar på att du kommer finnas kvar även om jag är jobbig ibland. Eller, jag tror att ett nyckelord är just förtrolighet. Förtrolighet? Mm. Förtrolighet. En trygghet i att vi kan dela allt med varandra och att vi finns kvar och finns där. Och hur ska man hitta en sån här nära vän då? Alltså ofta är det så att man har ju vänner. Ja. Men då är, gäller väl att man ska börja med att öppna upp sig för den här personen och försöka skapa ett starkare band kanske. Ja, och, det, och jag tror att den här känslomässiga ensamheten den blir ofta påtagligt stark när man har mycket vänner som man umgås med, men man kommer kanske inte, man kommer aldrig vidare i samtalen. Vi pratar ju bara om liksom hur ja, men tennisen eller eh, framgångarna på jobbet eller eh, senaste säsongen av Game of Thrones. Men det där andra så här, vi, har, vi har det lite dåligt just nu hemma. Så, eh, jag förstår inte vad, det, vad som har hänt. Vi har hamnat i lite negativa spiraler. Aha, ja, det där kan jag också känna igen mig i. Ja, men vi hade också rätt så dåligt men vi, vi löste det på det här viset då. Har du har du frågat din partner om, om vad det är som inte känns bra till exempel? Att man har ett, ett bollplank och något stöd och någon som kan säga jag fattar, jag känner igen det där. Det är så oerhört viktigt för oss. Och det kan man ha i vänner, man kan också ha det i ett, ett, ett syskon eller i sin partner, hos sin partner förstås. Och vi behöver inte ha massor med sådana vänner. Men vi behöver ha kanske någon i alla fall för att må bra. Men jag vet ju att du är ju som en sån här eh, Wikipedia-bok eller nationalencyklopedin. Minns du de här som alla samlade på när man var yngre? De här oh, gröna yeah. som ingen läste men alla samlade på. Så hade man typ, jag vet inte, det måste ha varit en jättedyr prenumeration för de stod i ordning i allas bokhyllor. Ja, de var jättesnygga. Det var liksom en väldigt snygg, cool... Du är, du är ju lite grann en, en gående sån bok. <laughs> Gud vad du är rolig. Ja, fast nu är det som att ingen läser. Fast det är en som man läser. Mm, en, en som man läser. En, en, en snygg gående... gående bok som man läser. Man kan du? säga att jag har, inte, jag har inte fastnat i någon damm i bokhylla. Nej, och du har inte massa repliker runt omkring det bättre än nyare. Nej, just det, det som där. Det kommer ner, de är ju gammal också. Där. Men, mm. till, till det blir jag med. Till det var att, jag leder in på att du har ju massa eh, svar till på hur man kan få en bättre relation och vad man ska tänka på. Ja, men precis. Om man ska, om man ska titta på vad som är, har visat sig vara framgångsrikt så har vi pratat om att man pratar med varandra, att man visar nyfikenhet och det är att, ställa, att komma ihåg och ställa ibland lite frågor till varandra och sådär. Men... En annan sak som man har sett är också att eh, om man har möjlighet att, att uttrycka lite tacks, 
tacksamhet. För att om man kan uttrycka tacksamhet och verbalisera det, då, kan, då ökar det också möjligheten att man känner tacksamhet. Och det är en väldigt skön känsla att ha. Och det är också väldigt närande för, för relationen. Och sen att man har, eh, apropå fem gånger mer kärlek då, lite peppande och bekräftande eh, språk eh, till varandra. Och att man kan vara uppmuntrande och bekräftande är också någonting som är väldigt bra. Men det, det ser man ju också å andra sidan, att har man mycket så här ironi, sänkningar eller elaka kommentarer så är det inte en bra indikation på att man kommer fortsätta tillsammans faktiskt. Ironi är ju ingen bra eller? Nej men alltså det finns det är skillnad på ironi och ironi egentligen att vara lite att vara lite ironisk om man har en liksom gemensam jargong det kan ju vara roligt. Jag körde ju lite ironi på dig när vi kom in här. Ja. Då körde jag ju att du då presenterade jag dig vi, vi filmade lite innan. Ja. Presenterade dig som Sveriges främsta järnforskare. Ja. Då visste jag att du inte var järnforskare och du trodde att jag hade helt missuppfattat allting. Ja, jag var nej. Men, men det var ju lite ironiskt men jag tyckte bara att det skulle vara kul att ha det på film att jag sa fel i början. Ja just det. Ja, men, det men var det fel? Nej, det, nej det, det har varit inte skadligt alls. Men, men tänk lite så här negativ ironi. Aha, ja för du ja, för, ja, för gör ju du bättre eller? Ja, ja, men du, ja, du är ju en stjärna på det själv. Och så menar man precis tvärtom. Ja, alltså att det är en sorts sänkande eh, att man använder sig av ironi för att sänka en annan person. Det är inte en bra grej att göra. Ingen för framgångsfaktor. Av. Nej, det är ingen framgångsfaktor alls. Och sen så den sista som jag vill säga eh, det handlar ju om intimitet. Eh, och, och då är det ju sådär att, att sex och lust är någonting som varierar över tid och det går inte att känna precis lika mycket eller precis samtidigt lika mycket och det är någonting som ofta blir en obalans i långa relationer. Alltså det finns ju en paradox i det där med passion och 50 år ihop liksom. Det är det lirar inte så himla bra ihop det där så, så att sex är någonting som eh, ofta blir lite pro- kan bli problematiskt och som jag också jobbar med många gånger med, med, med par där det har blivit negativa spiraler men det som man kan se är att när man också om man har till exempel problem med, med, med bristande lust eller bristande lust behöver inte vara ett problem om båda har det under en period men när det är olika och sådär det är att också alla andra ömhetsbeteenden minskar och det är inte någon, någon bra sak att, att sex och lust varierar över tid är, en, en, är okej men att att man då också tar bort de här sakerna som att klappa på kinden eller eh, ge en kyss i pannan eller eh, en kram eller eh, ha, så att slänga upp fötterna i knät i soffan och hålla handen på och sådär. Att det också försvinner, det är, det är inte så bra. Så att, att försöka hålla igång intimitetsbeteenden eller nära, att vara nära fysiskt eh, är också någonting som är väldigt viktigt. Även om man inte jämt håller på och ligger. Vad har du för sex tips då? Alltså att, eh, det är så att man handprovar, har... pisk, nej. <laughs> handprovar, piska, viagra. Ja, ja viagra. Funkar alltid. Funkar... Masser, doser, ja, jag, 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 jag tar själv jättemycket viagra. Alltså ja. det funkar verkligen varje ja, Du sa varje morgonshaken. Gång. Är det alltid tre piller viagra i morgonsmugglin? <laughs> ja, just det. Måste du säga det högt? <laughs> det sa jag till dig du, som du en hemlighet. Du har lite tips och jag gör ju det alltid ja, ja. nu. Ja, det är klart. Blir... Det är klart. Ja. Nej, nej, men till vi säger, som du pratar om, man har varit ihop i väldigt många år- de första sex månaderna var man som kaniner. Det var, allting var så spännande och nytt. Och man hade 
sex i soprummet och överallt. överallt, överallt. Det var spruta så ha sig överallt. Ja. Men när det här då efter de här sex månaderna går ner och efter fem år eller tio år eller tre eller två eller bara åtta månader bara oj, det här var inte riktigt så roligt som det var tredje dagen när vi hade sex sju gånger om dagen. Nej. Den tiden så, är förbi liksom. Den tiden är förbi, det är samma grejer eh, mm. oftast. Det blir mm. någon rutin på det också. Båda ja. vet vilken dag, kanske till och med vilken tid. Vet exakt, skulle kunna lägga ut det. Skulle kanske kunna träffa på hur många minuter eller hur lång tid det är exakt. Vad ja. som händer på varje minut. Vad mm. första pussen eller kyssen kommer, vad som händer sen, det är rätt och rätt. Och sen är det bara klart. Ja. Vad ger du för tips och råd till... Det här, för att de flesta vill väl inte vara Men det, bara, det kanske blir att man bara är där Ja men eh, en sak handlar ju faktiskt om En acceptans för att det inte är Riktigt som de första sex månaderna det, det, det liksom, Vi kan inte hålla uppe den passionen Och den attraktionen Det är, liksom, det är våran hjärna som eh, går ner I lite viloläge Och det är, ganska, det är tur det Tänk vad jobbigt om vi skulle vara som de där sju gånger per dygn liksom, i, I resten av våra liv i 30 år Extremt alltså, oeffektivt för allt annat känns all, För allt annat väldigt oeffektivt Barnbiten är trist också. Ja, verkligen. skulle vara svårt att få till bland. Mamma och pappa är på toaletten igen. Ja, vi ska vara ner i tvättstugan. Det är mycket tvätt med småbarnsåren. Nej, men eh, dels att liksom acceptera att ska vi väljer jag att vara i en långvarig monogam eh, relation då kommer sexet inte vara som de första sex månaderna eh, jämt. Däremot så det är väl samma sak där. Liksom. Sex är väl kanske också ett verb då. Någonting som man gör. Eh, och någonting som man kan väcka igång eh, mellan värven. Men det kommer inte bli precis på samma sätt som det har varit alltid. Så det måste man bara liksom det får man acceptera. Eh, och inte tänka att någonting är fel bara för det. Men sen så eh, brukar det oftast bli en del negativa spiraler om man, slut, om, om man får problem med att någon har mindre lust än den andra. Och det är just det att man kommer längre ifrån varandra, grälen ökar och att vi inte pratar om det som är huvudsakliga problemet. Jag har åtskilliga par som jag träffar som kommer och har massa saker och där det sen visar sig att det är brist på närhet och frustration och brist på sex som är eh, huvudproblemet och som har gjort att vi har kommit isär. Och då handlar det om att börja hitta sätt att, att närma sig varandra igen. Eh, och man kan inte tvinga någon som inte känner lust att känna lust. Men man kan öka möjligheterna att lust ska infinna sig. Och att man också får lära sig att prata om de här sakerna på ett liksom icke-dömmande sätt och på, på ett sätt där det inte behöver vara så dramatiskt. Men det är väldigt svårt att prata om sex för det är så himla naket och in på skinn, under skinnet och eh, eh, någonting som vi tycker är svårt. Det är svårt att bli avvisad eh, och känna sig kanske inte attraktiv nog eller så och det sätter igång massa spöken och tankar i huvudet. Det är också svårt att vara den och stressande att vara den som inte vill och som börjar stressa. Nu har det gått sju dagar, nu borde jag egentligen och att man går liksom som efter en klocka och att man slutar att pussas i köket på kvällen för tänk om du tror att jag vill då eller tänk om jag måste i så fall och så vidare. Alltså, så det är så himla mycket saker som ofta är kopplat till att vi har bristande lust. Så det jag brukar göra är att ge sexförbud men sätta igång intimitetsbeteenden istället. Att man faktiskt är nära varandra och är tillsammans och kanske börjar med att visa uppmärksamhet och ställa frågor. Alla sådana där saker är ju faktiskt förspel också ibland. Okej, okay, så att man ska 
inte ha sex alls då. För att då vågar båda vara intima utan att den här kanske lite ångestpucken ja, kommer in tänk där. om jag blir avvisad. Tänk om jag måste fast jag inte vill eller, eller så. Så att har man verkligen fastnat i det där, då kan ett sexförbud en stund vara bra. Och sen så börjar man göra andra saker istället. Där man bara skiter i penetrationen ett tag och gör andra saker som också är värdefulla och viktiga och som också kan leda till att jag känner lite ökad lust. Att vi pratar mer, att vi rör vid varandra mer, att vi ger varandra lite mer tid. Alltså man typ kör skeden och kollar på en Netflix-serie varje kväll men man får inte ja. ha sex. Ja, det är alltså att inte få ha sex <laughs> det brukar ibland leda till att eh, man råkar ett par kommer tillbaka och bara eh, förlåt, vi har eh, missat vi har inte lyckats med uppgiften vi råkade ha sex <laughs> men inte alltid förstås Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och då så tänkte jag att vi ska börja med ett av de bästa tipsen eller sakerna någon som sagt till dig någonting som du har tagit med dig och har något det kanske riktvärde i livet eller något vettigt någon har sagt till dig. Det första jag kommer att tänka på men det är bara för att det hände i förra veckan. Det var faktiskt eh... Ett av mina barn som sa när jag började liksom prata fort och eh, undrade hur jag skulle hinna med hit och när ska jag skjutsa dit var så här, sa bara så här, mamma, chilla. Det, jag älskar det ordet. Jag vet att det är liksom ett, eh, ja, men ett ord som unga använder och, eller kanske inte ens använder längre, det vet jag inte. Men, men hon sa i alla fall det och... Eh, hon har sagt det till mig lite då och då när jag är på väg så där, lite upp i värv. Och jag tycker det är så härligt att det är liksom ett av mina barn som säger det till mig. Och att det funkar så himla, himla bra. Så härligt, ja. Mamma, chilla. Mamma, chilla. Det är lite som att tänka tai chi. Jag tycker det är otroligt klokt gjort av mina barn. att det För det brinner ju ingenstans. Verkligen. Nej, så det, det, var, det var det första som kom, eh, som kom till mig. Men det finns ju förstås massor med kloka människor som har sagt kloka saker eh, till mig eh, genom livet också. Eh, jag bara kommer inte Nej, på någonting just nu. Nej, men de är inte värda att nämnas. De är inte värda att nämnas. De är inte värda att nämnas. Men vi hoppar vidare till en ännu viktigare <laughs> fråga. Du är bra på relationer. Vi har pratat om mycket hur man ska få relationer att hålla. Men om, om vi har, som vi, vi har, väldigt många singlar här som är ute efter att träffa folk och ut och ragga på folk kanske eller ta det där. Vad har du för tips till dem så att de ska göra sig lite bättre när de går fram till den här tjejen eller killen på krogen eller de går på den här första blinddaten? Eller? Ja, en sak som väldigt många människor behöver öka färdigheter kring är faktiskt att ställa frågor. Så om man ska tänka att man ska gå på en dejt så kanske... Så vi vill ju så gärna ja, men visa upp våra bra sidor och så. Det gör ju alla människor. Men att komma ihåg att också ställa väldigt mycket frågor och visa sig nyfiken. För det finns... Få saker som vi eh, tycker känns så härliga när vi är tillsammans med någon annan än att någon annan faktiskt är nyfiken på vem jag är. Eh, och jag hade ju också en period mellan skilsmässa och min nuvarande relation. Eh, 
som jag tänker eh, hålla fast vid. För han är jättehärlig, min nya eh, man faktiskt. Och snygg och alltihopa. Ja. Han är det också. Ja. Fy satan han med gatan. Han är Han har faktiskt. allting. Ja, han har i alla fall. Kanske jag inte tycker om fem år. Jo, jag kommer tycka om fem år. Men, eh, men däremellan så dejtade jag ju en del och så. Och eh, det var inte så himla sällan som jag kom hem ifrån en eller annan dit. Där jag kände att ja, men jag kan skriva hans självbiografi åt honom. Jag vet varför hans föräldrar flyttade från Warszawa till Sverige på 30-talet. Jag vet varför jag kan allt om honom, hans barn, hans skilsmässa, hans jobb, hans livskriser. Och han har ingen aning om ens att jag har tre barn och en syrra. Det är lite fascinerande. Det är inte så framgångsrikt. Man kan hamna i den där fällan. Det är ganska lätt att hamna i den där fällan. Det blir på något sätt... Det, det, kan, det kan vara väldigt lätt. Man vill göra det bästa av sig själv och berätta allt för Visst, att det försöka så? vara det. Och, ja. och rätt för det så är det ändå man gjort sig att prata själv om allting och alla ja. bedrifter man har gjort. Och det är ju också någonting som, det är, också någonting som är lite viktigt att så här, dela lite av sig själv och så. När man vill lära känna någon bättre, att man kan eh, ja, men prata också och ge av sig själv till den andra personen. Det är ju en sån sak som skapar närhet och, och vänskap eller, eller liksom starkare känslor för någon annan att man också delar saker av sig själv. Men den där obalansen får inte bli för skev. För då kommer det inte bli så många fler dejter ofta. Nej, och bara för att hjälpa alla andra där ute som kanske råkar stötta på samma person som du var på dejt med. Så vem är det så att vi kan varna alla där ute för honom då? Vi kan säga namnen bara. Ja, då har jag, ska jag ta fram här. Ska jag ta kontaktuppgiften också? Ja, men dra telefonnummer, arbetsplats. Ja, vi kör. Lön, Lön ja. kan du säga också vad han har. Ja, det, det, vet, det visste jag det vet, säkert det, det också. <laughs> jag visste allting. Ja, vi lägger in det nyhetsbrevet Lägg i alla fall. Lägg det i nyhetsbrevet. Vi, vi tar det i nyhetsbrevet. Vi in det där bild, senast uppdaterade bild och, och lite så också. Så ja. det, det finns kommer med i nyhetsbrevet. Ja, ja men rätt snygga, liksom, härliga eh, typer. Men eh, ibland lite, lite väl stor självupptagenhet. Eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man kanske vill, eh, du kanske inte tar folk att prata med längre, eller? Gör eh, det, eller? Jag, jag gör det ganska... Det känns att du kör ganska mycket annat. Böcker ja, och föreläsningar, ja, och det är precis. till fyra och Let's Dance och... Nej, nej, nej. Allt möjligt. Nej, nej. Nej, nej, men, nej men TV4, <laughs> nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon, ja. ja. Men... Eh, jag gör det i ganska låg grad just nu, men jag har, jag har några få tider. Men just nu är den väntelistan full. Men jag jobbar ju fortfarande med både individer och stress och ångest och sömn och med par och relationer och så. Men i ganska liten utsträckning just nu. Men man kan nå mig om man vill kolla om det finns tider eller om man vill boka föreläsningar eller jag jobbar ju ibland också med företags hälsa på företag och ledarskap och ledningsgrupper och hur man kan jobba med personal personalens välmående och sådär eller föreläsningar eller så så har jag ju en hemsida där man kan nå mig och jag finns också på de sociala medierna. Och vad har du fem sidor? Det är www.bennikkarlstedt.se Jajamän. Och där står det kontaktuppgifter och lite mejl och alla de här. Ja. Och sen kan man bara googla på det. Ja, man kan nog googla så Anna hittar Benick. man den sidan. Ja, Anna Bennick. Ja, då hittar man. Så kommer man dit. Härligt. Och sen heter du då, antar jag då Anna Bennick på 
även typ Instagram och Facebook och lite sånt. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Så det hittar man. Eh, och jag har ju också håller på just nu och bygger upp ett, en, en ny verksamhet som heter Relation Lab. Och den hemsidan sjösätts liksom nu i, i dagarna. Och det är ju en verksamhet som ska jobba mer med just ensamhetsproblematiken. På sam, fast mer på samhällsnivå. Vi kommer att ha ett event i vår om, om, om ensamhet. Och eh, även starta mottagning för ensamma personer. Och, eh, men ha lite o- olika engagemang i, liksom i samhället för att minska ensamheten generellt. Vad kan man göra på kaféer och vad kan man göra på arbetsplatser och vad kan vi göra ute i civilsamhället för att minska ensamhet. Så det är någonting som är i startgropen också ska bli så himla kul att dra igång. Så att, så att Relation Lab kommer man också kunna hitta mig på. Mm. Härligt. Men jättestort tack att du kom hit. Det har varit helt fantastiskt att sitta och prata med dig. Det var jätteroligt Alexander. Tack själv för att jag fick komma. Ja, stort, stort tack. With Alexander stort, stort tack att du lyssnade. Visst är hon härlig Anna. Så himla bra, bra tips, bra råd. Skilsmässor, ensamhet, positivitet, negativitet, allt möjligt. På söndag, vet ni vad som kommer då? Det ska jag avslöja nu. Best off, best off. Vi kör ju best off en gång i månaden nu. Och det är lite grann så här... Man kan säga att varje månadens höjdpunkt är det lite grann. Det är liksom bäst off. Man får extremt mycket bra tips och råd på ganska få minuter. Runt 40 minuter kan man lyssna. Och då får man liksom totalmaxat. Och vi lägger runt 20-30 timmar på varje sånt här avsnitt och hittar de bästa råden och trycker ut till det. Så att lyssna nu. Framgångspodden går ju ut varje onsdag och söndag. Som du säkerligen vet. Och nu på söndag kommer alltså bäst off med mycket bra råd och tips. Jag önskar dig ett gott nytt och gott nytt år, jag säger hela tiden. Det är väl det man känner. Jag önskar dig att du har en helt grym dag, grym vecka, grym natt. Grym timme, grym kväll. Ha det bäst. Kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.